2: Welkom bij de Prison Show op prisonshow.nl in Spotify, alle podcast apps, en daar weten jullie ons altijd weer goed te vinden op vrijdagochtend, maar op een later tijdstip mag ja, je ook lekker luisteren natuurlijk.
1: Heerlijk om hier weer te zitten en uh, we zitten in uh, mijn keuken in Westzaan met uitzicht over de weilanden en uh, ja, ik zit hier tegenover twee, uh, twee zaankanters. Uh, ja. Dus ik ben uh, behoorlijk in de minderheid, maar ik ga ja er het beste van proberen te maken. Um, Je bent toch wel
2: gewend <lacht> inmiddels? Hè? Ik ben het wel
1: gewend, ja. De woning, ik heb gemerkt sinds ik in, uh, in Zaanstad woon... Dat, uh, dat, ...dat er best wel veel zaankanters wonen hier. Ja? ja. <laughs> ja. Nou, Als een, kaart, geweldig.
2: Daar wonen er veel Een geweldig begin. Nou, we horen ook al de, de, de stem van de gast. Iemand die we al eerder ook op het podcastkanaal ja, hebben gehoord. Mijn, uh... En uh, die ga ja, jij, je, uh, je wordt nu aangekondigd. Je ja. wordt nu aangekondigd, ja.
1: En zoals Edwin al zegt, uh, Lucinda van der Ven. Dat is een bekende van de Stichting Herstel en Terugkeer. En van de Prisonshow. Um, ze was spreker op onze ontmoetingsdag. Uh, recht van spreken van 7 oktober. Um, en u kunt dat terughoren in onze aflevering uh, met haar, uh, aflevering nummer 166a. Uh, wij vonden dat een heel, uh, heel indrukwekkend optreden van Lucinda. Um, de aanleiding om vandaag opnieuw met Lucinda in gesprek te gaan... is de lancering van haar nieuwe podcast, Levenslang kwetsbaar. Hartelijk welkom in de prison show, Lucinda.
0: Dank jullie wel. Frans en Edwin... Het is dus ja. leuk uh, om inderdaad uh, op eigen grond te zijn. Ik voel me geen saankanten meer. Maar ja, ik ben uh, natuurlijk uh, hier opgegroeid. Dus uh, ook in Messanen had ik vriendinnen. Dus als kind kwam ik hier uh, regelmatig.
1: Ja. Maar je bent geboren in Amsterdam? Ja. ja.
0: ja. Nadien ik zei geboren in Amsterdam. En toen ik acht was en zij tien jaar, zijn mijn ouders naar Kogene-Saan verhuisd. Ja. En mijn moeder die woont daar nog steeds.
1: Oké, okay. ja. Ja, en we beginnen nu eigenlijk met, uh, met een ontzettende gewetensvraag... waar je heel gemakkelijk uh, op kunt antwoorden... maar die, die ik toch altijd nog wel een hele, ja, een hele diepe vind. En dat is namelijk, wie is Lucinda?
0: Een gewetensvraag? Wie ik ben? Uh, ik ben natuurlijk de dochter van mijn ouders, Minke en William van de Ven... Ik ben nog steeds de jongere zus van Nadia, mijn overleden zus. Ik ben de vrouw van Peter. Ik ben voorvechter voor de belangen van het nabestaan van dodelijke geweldsdelicten. Dat ben ik geworden. Dus dat is een rol waar ik in gegroeid ben... En die ik de afgelopen drie jaar, dus sinds uh, overleven... de documentaire over mijn zus in première is gegaan. Dus nadien ben ik dat in kleine stapjes gaan uitbouwen. De podcast noemde jij even, daar ben ik natuurlijk net mee begonnen. Ik ben ook nog steeds revalidatiearts. Uh, ja, ik ben door alles wat mij is overkomen... Hè, heb ik klachten gekregen, gezondheidsklachten... Dus dat heeft ertoe geleid dat ik in mijn werk uitgevallen ben. En als medicus, maar ook als professional ja, was dat voor mij echt wel een crisis. Mm. He, als je... Ik denk dat veel artsen zich heel erg identificeren met hun beroep. Ook omdat je er zoveel tijd in steekt... dat er eigenlijk jarenlang amper ruimte is om je op andere vlakken te ontwikkelen... En dus toen ik thuis kwam te zitten en niet meer kon werken... als revidatiearts heeft dat heel veel met mij gedaan. Want ja. je neemt... Weet je, het is niet zomaar dat je ontslag krijgt. Je verliest eigenlijk ook je toekomstige mogelijkheden... Hè, om als revidatiearts weer aan het ja. werk te gaan. Ik zie nu wel weer mogelijkheden. Ja. Maar ja, wie ik ben, dat is wel een... Dat, dat was dus toen een zoektocht. Hè? Ja. Want je raakt een deel van je identiteit kwijt. En nu weet ik, ik ben veel meer dan alleen revidatiearts. Ja. Hè? Ik, ik ben gedichtenschrijfster. Uh... Een
1: hele mooie bundel trouwens.
0: Ja, parels van verdriet, dank je. Die heb ik jou op 7 oktober ja, overhandeld. Hè? Je hebt ook gelezen, ja. Ja. ja, dus wie ik ben is natuurlijk heel erg divers. Ik ben ook vriendin, ik ben buurvrouw, ik ben denk ik een warm mens, een enthousiast mens. Maar waar het in mijn werk denk ik ging schuren, is dat de kennis die ik had ja. over die gevolgen van moord, dat ik... Maar dat ik de behoefte had, zonder dat ik mij dat zo bewust was, hè, maar dat ik de behoefte had om mij daarover uit te spreken. Daar had ik geen tijd voor. Want je bent nou. alleen maar aan het werk. En, nou ja, hè, artsen die werken <laughs> niet zeg maar van negen tot vijf. Dus ik ja. werkte tien en soms elf uur op een dag. Um. Ja, ik ben echt heel
1: blij dat je, dat je hier nu bent. Want um, het is zo dat. Uh, uh, wij al, Edwin en ik, we zijn allebei blij trouwens, omdat wij heel vaak in onze gesprekken met uh, met, met name nabestaanden en onze contacten die we hebben, uh, de impact zien in hun leven natuurlijk, maar ook gewoon op hun arbeid. Mensen die gewoon, ik ken bijvoorbeeld iemand anders uh, uh, die ook toevallig een zus heeft die om het leven gebracht is, die gewoon volgens mij 15 jaar niet gewerkt heeft uh, daarna. Mm -hmm. Ja, dus de impact op ook je arbeidsgeschiktheid kan enorm zijn.
0: Ja, die, die klopt, zeker. Dus,
1: um, en het en, nou, toeval wil dat je ook nog eens revalidatiearts bent. Dus ik hoop echt wat meer te weten te komen over uh, uh, wat nou de, de relatie is. Want we kunnen als buitenwereld, kunnen we wel zeggen van nou, het is gebeurd en uh, los het maar lekker op in je leven, om het zo maar eens te zeggen.
0: Ga er maar mee verder, ja.
1: ja. Uh, inmiddels weten wij natuurlijk dat dat gewoon fantastisch zou zijn als dat haalbaar is. En de een lukt dat beter als de ander. Maar dat dat zeker niet is wat uh, vanzelfsprekend is. Dat dat lukt. En uh, ja, je hebt echt wel enorme uitdagingen komen er op je weg. Dus uh, nou, laat, laat ik, voordat we daar wat verder op ingaan, gewoon nog even concreet vragen waarom... Uh, ben je die podcast eigenlijk gestart? Want jij bent nu gestart met de podcast. En dat is de aanleiding om hier te zitten. Mm -hmm. um, ik heb de eerste aflevering uh, ge ge geluisterd. Die was ja. heel informatief, vond ik. Um, maar goed, uh, uh, waarom ben je levenslang kwetsbaar begonnen?
0: Uh, ja, hoe geef je daar een kort en helder antwoord op? Ik denk dat ik. Ik ben in eerste instantie begonnen met het schrijven van columns. Ja, dus nadat overleven uitkwam... ben ik gevraagd door Jonanne van der Graaf... een misdaadjournalist Lucinda... zou je het een idee vinden om columns te gaan schrijven. Dus ik heb 21 columns geschreven... voor Femke Vertaal. Dat is de website. En daar kon ik al een heel groot deel... van mijn verhaal in kwijt. Um, maar een column die moet je lezen. Dat is lang. En je bent in zekere zin ook weer beperkt... door het aantal woorden wat je hebt... En wat ik ja, hoop te bereiken, met zowel mijn columns als met de podcast... is dat ik mensen wil voorlichten. En ik wil eigenlijk twee werelden raken. Ik wil uh, de omgeving van nabestaanden van dodelijke geweldsdelicten... die wil ik voorlichten over... wat krijg je nu eigenlijk over je heen als je dit meemaakt? Hè, en hoe ingrijpend dat is en... Uh, nou ja, dat dus moord al jouw levensgebieden aanraakt. Alles komt op losse schroeven. Hè, dus die impact is voor een, een, een naaste, hè, dus de naaste van de rouwende persoon, is heel moeilijk om te begrijpen omdat het zo breed is. Maar ook voor professionals. Um, die dus vanuit hun beroep betrokken zijn bij de nabestaanden... en die uh, denkt dan aan de rechercheurs, aan de rechter, de officier van justitie... maar ook de case manager van slachtofferhulp, de slachtofferadvocaat. Al die mensen die beroepsmatig om de nabestaanden heen staan... om hem of haar te begeleiden naar de rechtszaak, als die er überhaupt is... Um, weet je, die professionals, die doen hun best om jou te steunen... en om zich in jouw schoenen te kunnen verplaatsen. Maar ja, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren met heel veel professionals gesproken. En eigenlijk, op het moment dat de rechtszaak is afgesloten... laat zeggen, binnen een half jaar of een jaar daarna... en soms al binnen twee maanden na de rechtszaak... dan doet de professional het boek dicht. Ja, en zij gaan dan verder naar de volgende zaak, uh, naar de volgende casus, naar de volgende familie. En dat wil niet zeggen dat zij jou en jouw overleden dierbaren vergeten, maar zij gaan wel door met hun leven. En ik denk dat, dat, dat de kracht van onze documentaire heel erg is van, hé, hey, het gaat dus niet over.
1: Is het ook... Uh... Is het ook zo dat um, het feit dat je ook mensen, met de mensen in gesprek gaat in jouw podcast. Mm -hmm. en het zijn eigenlijk allemaal ontmoetingen ook. Ja. Net zoals deze podcast. Ja. Um, wat levert dat op? Dat je niet alleen zelf zendt, zeg maar. Zoals je dat met een uh, column doet of mm -hmm. uh, met een bundel. Maar dat ja. je ook in gesprek bent.
0: Ja, je krijgt natuurlijk interactie. Hè? Dus de, kijk, Mijn doel is eigenlijk voorlichting geven en de visie vanuit ervaringsdeskundige oogpunt laten horen. En de herkenning die, die andere ervaringsdeskundigen heeft met mij en omgekeerd. Maar ik wil ook natuurlijk professionals aan het woord laten... om van hun te horen, goh wat vinden jullie goed gaan... maar ook waar vinden jullie dat nog verbetering hè, mogelijk... en in sommige gevallen ook noodzakelijk is. Hè, jij noemde net, van hoe, hè, wat maakt dat moord zo ingrijpend is. En wat ik mij ben gaan beseffen... en dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat zelf kon verwoorden... maar moord meemaken is een existentiële levenservaring. Alles verandert. een op de twee huwelijke strand. Hè, als je een dierbare door moord verliest... Kun je nog even
1: iets zeggen over het verschil tussen... Uh, uh, stel je voor dat Nadine, Nadine een ongeluk had gehad? Nadia. Uh, Nadia? Sorry, ik ja. heb uh, um, zelfs een auto-ongeluk auto gehad ja. en als gevolg daarvan was overleden. Was overleden. Wat en... was dan het verschil geweest? Ja. Uh,
0: dat is natuurlijk heel moeilijk hè, om, om je daarin te verplaatsen, omdat ik dat alleen maar kan invullen. Maar ik denk het meest cruciale verschil is: uh, ervan uitgaande hè, dat het niet een dronken automobilist was, maar bij een auto-ongeluk. Is er geen sprake van opzet?
1: En in ieder geval geen dader dan? Hè?
0: Nou ja, er is wel een schuldige, maar dat mm -hmm. is, is eigenlijk wat je zegt. Je hebt een schuldige, maar die had niet de intentie om mijn zus te doden. Je, gaat, je stapt niet in de auto, als het goed is, met het doel: vandaag ga ik iemand doodrijden. Mm -hmm. En als je dat doet, dan is het slachtoffer eigenlijk irrelevant. Dan is dus het doel, ik wil een slachtoffer maken. En ik denk dat dat het verschil is... dat in Nadia's geval... Wow. haar moordenaar van tevoren bedacht heeft... ik ga jou ombrengen. Hij heeft nagedacht, hoe ga ik dat doen? Ja, dus hij heeft voorbereidende handelingen getroffen... en hij heeft heel bewust voor Nadia gekozen. Niet voor de andere twee huurders. Ja, dus dat wel overwogen aspect... dat maakt het heel moeilijk. En ja. Vergis je niet, hè? Nou ja, dat weet jij denk ik als geen ander, ook verkeersongelukken. Die rechtszaken die kunnen ook jarenlang slepen. Hè? Maar wat wel een heel groot verschil is, is uh, dat de aansprakelijkheidsverzekering uh, van de veroorzaker, die keert een schadevergoeding uit. En dat is allemaal in het verzekeringsrecht geregeld. Dus die hele leidensweg dat mijn moeder haar inkomstenderving heeft moeten claimen... en dat dat elf jaar geduurd heeft voordat die rechtszaak klaar was... en dat ze hemel aan aarde heeft moeten bewegen... voordat we überhaupt konden starten met die rechtszaak. Dat is heel anders.
1: Nou, ik denk dat je hier echt een, een heel erg belangrijk punt raakt. Uh, als iemand uh, min of meer... Uh, uh, zonder dat er een intentie was... een ongeval krijgt en komt te overlijden. Dan... volgt eigenlijk normaal gesproken... een financiële schadeloosstelling. En een vergoeding. Op het moment dat iemand... Uh, wat eigenlijk veel... veel meer impact heeft... door geweld van iemand... Hè, intentioneel vaak... Ja. om het leven wordt gebracht... dan... Uh, wordt het uh, veel moeilijker om dat geld te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, dat voelt natuurlijk... Tenminste, ik weet niet hoe jij daarin zit, Edwin... maar dat voelt helemaal niet rechtvaardig.
2: Dat, is heel, dat contrasteert enorm met elkaar. Ja. ja. En dan uh, heb je ook te maken met ja, een dader. Wat is zijn? Ik, uh, je, je kunt van iemand ook wel heel veel geld kwemen... maar is het een kale kip die je niet kunt plukken? Of is het een... En, en, de, de, die komt in een soort heel moeilijk juridisch nest. dat echt per als maatwerk
1: moet worden opgelost. Het wordt eigenlijk opgehangen ja. aan het individu van de dader. Juist. Ja.
0: En er wordt niet. Er wordt eigenlijk voor. Ik, eigenlijk, dit is cruciaal, hè, wat jij nu zegt. En dat is ook mijn grote frustratie. Uh, de dader, als deze TBS krijgt. maar ook als hij detentie krijgt. dan zeggen wij: uh, wij vinden het vanuit het maatschappelijke belang... dat deze dader op kosten van de maatschappij... Uh, dient te zitten, een straf dient uit te zitten. Maar ook als dat dan die indicatie gegeven wordt... een TBS-behandeling krijgt. Wij vinden het zo belangrijk... dat deze persoon alleen teruggeert naar de maatschappij... als het veilig is. En dat betekent of hij het wil of niet. We leggen die TBS op. En wij vinden dat wij als maatschappij de verantwoording hebben, maar die ook nemen om dat te bekostigen. Ja, ja. Terwijl uh, hè, wij als rouwende familie van een overleden kind en zus, ons herstel, hè, dus het, de mogelijkheid en de onmogelijkheden die wij hadden, mijn moeder en ik en mijn vader is natuurlijk heel snel overleden na, na die haar dood, maar ons herstel, dat is een individueel probleem. Dus maatschappelijk gezien neemt niemand daar de verantwoordelijkheid voor. Ja, van, ja. Hoe zorgen we ervoor dat Minke van de Ven toch weer haar uh, beroep kan uitoefenen? Hoe zorgen we ervoor dat Nuzinna afstudeert dat ze een wordt en dat ze daarin gesteund wordt? Dat ze
1: met haar leven verder kan op een goede manier. Ja,
0: zodat ik mijn leven weer op kon pakken en ook mijn moeder.
1: Ja, en dat vind ik dus een... een, een een inzicht wat bij mij in ieder geval door gesprekken met jou uh, een stuk dieper geworden is, mm -hmm. meer voelbaar. Ja. Dat is namelijk, kijk, ik zeg altijd van als je uh, uh, herstel wil bevorderen, als je verder wil gaan na een uh, uh, na geweld, mm -mm. dan moet je alle partijen, alle betrokken partijen, moeten daar moet je als het ware erkennen in wie ze zijn en uh, Rechtsverspreken geven en ondersteunen om weer uh, een, een, een zinvol bestaan te kunnen leiden. En mijn besef is nu dat dat, dat dat echt veel meer betekent als wat ik tot nu toe gedacht had. He, dus op het moment dat jij uh, uh, nabestaande bent uh, van een zus die vermoord is, bijvoorbeeld... of een uh, vader of moeder of een kind of wat dan ook... Mm -hmm. Dan, dan moeten wij ook verantwoordelijkheid nemen. Meer verantwoordelijkheid nemen. Ook in financieel opzicht. Dat, uh, dat, dat, dat deze mensen gewoon uh, weer een zinvol bestaan kunnen opbouwen.
0: Ja, ja want... Um, kijk, doordat moord zo alles omvattend is. Hè? Ik noem het dan existentiële levenservaring dat maakt. En ook juist doordat je... Ontzettend geconfronteerd wordt en bij herhaling geconfronteerd wordt met juridisch onrecht. Hè? En dat uh, misschien is het niet eens altijd juridisch onrecht, hè? want de letter van de wet is zoals hij is. Nee. Vanuit uh, eigenlijk een moreel kompas heeft onze wetgeving heel veel beperkingen. Hè? Dus dat maakt dat ook al zou de rechter hè, meer willen toekennen, dat, dat kan gewoon niet altijd, omdat Klopt. de wet dat niet toelaat. Klopt. Maar dat houdt dus in dat je geconfronteerd wordt met moreel onrecht. En dat maakt ook dat alles waar jij voor stond, al jouw eigen normen en waarden, die ga je herevalueren. En dat betekent dus ook dat jouw beroep... Even los van het feit of je lichamelijk of geestelijk nog in staat bent... en nog de energie hebt om je werk uit te kunnen voeren... het kan heel goed zijn dat de normen en waarden die jij hechten aan het vak dat jij uitoefenen... dat dat volledig verandert omdat je het eigenlijk helemaal niet relevant meer vindt. Er zijn een heleboel hmm. dingen die ineens zinloos worden... doordat je zo geconfronteerd wordt met wat vind ik nu eigenlijk belangrijk. Waar steek ik mijn energie in? En... Um, Hè, de, hoe weet het? het? Het dragen van dat lot... een ander heel belangrijk aspect... waar ik heel blij om ben. Hè, want jij noemde al die financiële gevolgen. Gisteren was natuurlijk de uitspraak... in de MH17-zitting. Ja. En waar ik heel blij om ben... want ik heb mij daar heel vaak over uitgesproken. Hè. Ik heb ook... Ik ben door de commissie Donner gehoord. Hè. Die hebben een adviesrapport gegeven... of geschreven over... Hoe we het schadestelsel voor uh, slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsdelicten... hoe dat betaalbaar kan blijven, maar ook hoe dat eerlijker kan worden. En de rechtbank heeft uitgesproken dat ook de broers en de zussen van de overleden familiemeden, dus die gestorven zijn uh, door de MH17-aanslag, uh, dat ook zij recht hebben op een schadevergoeding. Want juist de broers en zussen, juridisch gezien... hebben die geen enkele rechten. Ik weet het. Ja. En dat, hè, dat je dus niet gezien wordt... en niet erkend wordt als broer of als zus... terwijl de relatie met een broer of zus... is de langste relatie in je hele leven. Hè? Want als het goed gaat en het leven natuurlijk belopen heeft... dan overlijden de ouders voordat je broer of zus overlijdt... dan begraaf je je ouders met ja. je broer of zus. Je partner leer je pas kennen nadat je al... Hè, je broer ja. of zus die ken je hele ja. leven. Ja. Dus die relatie is levenslang. En wat zie je? Op het moment dat dus een broer of zus overlijdt... de andere zus, hè, ik ben natuurlijk een zus... wat die doet, die gaat de ouders opvangen... Had de overleden zus of broer een partner en ook nog kinderen. Dan ga je dus als broer of als zus die kinderen opvangen. Je gaat die partner ondersteunen. Want dat doe je automatisch, want het is je eigen bloed.
2: Je wordt een enorme steunpilaar. Je
0: wordt een steunpilaar. Ja, juist, maar
2: wie, 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 wie steunt de steunpilaar? Of wie let er op de steunpilaar? Ja. Op de kracht van de steunpilaar? Ja, ja.
0: en dat, wat je dus ziet, is dat die broer of zus, voordat die vastlopen in hun rouw... Die gaan eerst voor de ouders zorgen. Die gaan eerst voor de partner uh, zorgen, voor de achtergebleven kinderen zorgen. Dus voordat zij vastlopen in hun rouw ben je vier, vijf, zes, soms tien jaar verder. Want je krijgt een uitgesteld rouwproces. Ja. En tegen die tijd heeft jouw werkgever er geen boodschap aan. Hè? Want die snapt niet dat jij dan nog worstelt... met uh, ja. het verlies van jouw broer of zus. Want dat is toch al zo lang geleden.
1: Heel helder geformuleerd. Um, in allerlei verschillende verbanden... Uh, bespreken wij in de Prissy Show vaak... Uh, het onderwerp van de individuele verantwoordelijkheid, dus dat alles wat, uh, zoals het eigenlijk de afgelopen tientallen jaren georganiseerd is, gaat uit van allemaal individuutjes die zelf helemaal verantwoordelijk zijn voor. En we zijn zeer terughoudend in dat overnemen, terwijl nu steeds meer mensen, en ik vind ook, uh, het gaat soms bijvoorbeeld ook over relaties van gedetineerden of kinderen van gedetineerden die partner deel hebben aan een delict. Maar wel enorm veel impact ervaren. Deze uitspraak van de rechter. is inderdaad heel belangrijk, omdat hij eigenlijk zegt. van wij zijn ook collectief verantwoordelijk. voor de impact. op veel meer dan alleen. de dader en het slachtoffer. Ja. Het is. de impact voor anderen is ook enorm. En dat, en dat is niet individueel. het pakje aan van diegene, want ja. mensen hebben gewoon. We hebben nou eenmaal te maken met mensen die in een bepaalde periode van hun leven... en soms zelfs uh, heel lang, echt onze, uh, ons aller vangnet nodig hebben, zeg maar. Ja. Die mensen zijn er. En dat vinden we moeilijk om daarmee om te gaan. Want uh, ja, dat, uh, dat wordt weggeduwd. Hè. Uh, iedereen is zelf verantwoordelijk, bla bla bla. bla. Ja. Maar dan sluit je eigenlijk de ogen voor het feit dat medemensen dingen meemaken waar ze ons allemaal voor nodig hebben, ja. zeg maar.
0: Ja, ja je, het zou natuurlijk fijn zijn als je een vangnet hebt uh, waar je terecht kunt. Hè, wat, wat ik een heel mooi initiatief vind, wat mij nu te binnen schiet. Hè, je hebt natuurlijk in Nederland op verschillende locaties nu de kanker in loophuizen, waar ja. de patiënt zelf terecht kan. Maar ook uh, familie van iemand die kanker heeft. En je hoeft niet eens familie te zijn. Je mag ook een vriend of vriendin zijn of een buurvrouw. Als jij hè, iemand in jouw omgeving van wie jij houdt kanker heeft. Dan kun je dus naar dat inloophuis gaan. En dan kan je vaak voor een heel laag tarief kun je meedoen. Met gespreksgroepen. Met workshops. Uh, hè. En dat is een ontzettend mooi initiatief. Ik heb daar in het verleden ook wel gebruik van gemaakt. Hè. Dus ik. ik kwam toen bij een inloophuis in Nieuw-Vennep... omdat ik mijn gedichtenbundel daar in de boekenkast neer wilde zetten. En zeg maar de gastvrouw die mij ontving, die zei toen tegen mij... Ja, maar nu zit en jij behoort tot de doelgroep, hè? Want mijn nicht leefde toen nog. En zij is helaas overleden aan kanker. Maar mijn vader is natuurlijk ook overleden aan kanker. Dus dan moest ik echt even schakelen. Wacht even, je bedoelt dat ik tot de doelgroep behoor? Ja. ja dus ik ben toen een, een tijd lang hè, dat ik... Nou ja, af en toe naar een workshop van hun ging. Maar het zou zo mooi zijn als dit soort inloophuizen op een veel bredere manier ingezet kunnen ja. worden. Want wat ja. mij altijd verbaasd heeft, van waarom hebben we wel inloophuizen voor mensen en naasten van iemand met kanker? Waarom heb je dat niet voor dementerenden? Dat begint nu te komen. Of voor mensen met de ziekte van Parkinson. Of los van welke ziekte, maar inloophuizen voor rouwenden en misschien specifiek naasten van iemand die... Uh, hè, ik
1: denk wel eens... Uh, het is zo, we zijn zo vervreemd eigenlijk in ja, de samenleving. We zijn
0: geïndividualiseerd. Dat, en,
1: dat, dat, uh, ik, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar dat ik denk van... Je zou eigenlijk uh, plekken moeten hebben overal die vrijplaatsen zijn, die veilig zijn voor iedereen, waar iedereen zichzelf kan zijn. Ja. En waar je dus ruimte, waar ruimte is voor dit soort dingen. En het hoeft niet eens heel specifiek te zijn, zeg maar. Bedoel, je kan daar wel groepjes binnen hebben. Maar eigenlijk gewoon ja, veilige plekken. Daar gaat het eigenlijk nou ja, een om. Ja, ik denk
0: wat je bedoelt is ruimte voor verdriet. Ja, bij, bij, kijk, vroeger uh, gingen mensen naar de kerk. En dan was de kerk voor sommigen een plek van troost. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk binnen de kerkgemeenschappen... ook de meest verschrikkelijke dingen gebeurd. En wij zijn ontkerkelijk. En tegelijkertijd zie je dat daardoor een leegte is ontstaan... die nooit meer is opgevuld. Zeker. Terwijl die behoefte er wel nog is. En... Uh, de ik, ik bedoel, deze week is het boek uitgekomen van de partner van Peter de Vries. En wat mij trof hè, is dat zij in een van die interviews die ik gelezen heb... dan zegt ze van ja, ik laat mijn tranen niet zien aan uh, mijn vrienden en familie. Dus ik heb als heb ik mijn tranen laten lopen... Was het uh, nee, boek van
1: de ex-vrouw van... Nee, van de vriendin. Van de latere partner, ja. ja
0: dus van ja. Tamina, hè? die ja, hele ja. jonge vrouw.
1: Ja, ik heb die documentaire gezien. Ja. vond ik heel indrukwekkend
0: Inderdaad, ja.
1: Heel mooi.
0: En hè, wat, wat mij nou raakt is dus dat ze eigenlijk... Hetzelfde heeft gedaan wat ik heb gedaan. Hè? Ik heb mijn gedichten allemaal geschreven vanuit verdriet. En ik ben ze gaan schrijven doordat ik dat verdriet niet kwijt kon. Of het gevoel had dat ik het niet kwijt kon bij de familie, bij vriendinnen. Hè? Want het is zo'n groot verdriet dat je op zoek bent naar herkenning, maar die vind je niet. En... Dat is heel verdrietig. Want er zijn ontzettend veel mensen die verdriet hebben. Maar waar vind je elkaar? En wat ik heel mooi vind is als ik kijk in de twintig jaar dat Nania nu overleden is. Dan is er wel ontzettend veel veranderd. Hè? Er zijn veel meer uh, jonge mensen die zijn gaan schrijven over hun rouw. Die zijn gaan bloggen over hun rouw. Die podcasten zijn begonnen over hun rouw. In de tijd dat Nania Stierf, de enige boeken die er waren over rouw en verlies... Dat waren, die werden geschreven door professionals die 20, 30, 40 jaar ouder waren dan ik. Ja. En daar, daar moest ik het mee doen. Ja, je ja. had totaal geen social media. Nu heb je natuurlijk Facebookgroepen. Ja, je kan op Instagram kun je lid worden van groepen, dingen volgen. De, de,
1: de federatie?
0: De federatie nabestaande geweldslachtoffers, nou ja, In de tijd dat Nania stierf hadden die geen broers en zusgroepen. Hè? Dus dat was heel erg gericht op de ouders. Um, en ik moet bekennen dat ik slechts incidenteel naar bijeenkomsten ga. Omdat ik daar toch ook niet genoeg herkenning vind. Dus ik heb specifiek met een paar zussen hè, een heel prettig contact. Maar...
1: Ja, dat zie je. Um, daar heb ik onlangs ben ik, heb ik daar ook met iemand over gesproken dat je ook in die groep eigenlijk heel veel groepen hebt.
0: Juist, ja.
1: En soms heel ingewikkeld. Ja. Um, ik werd bijvoorbeeld geconfronteerd met het feit... dat er ook nabestaanden zijn, dierbaren... van mensen die bijvoorbeeld geëxecuteerd zijn... en die in de criminaliteit zitten, mm -mm. zaten. Mm -mm. En overleden zijn en misschien ook hele erge dingen gedaan hebben. Maar tegelijkertijd is dat dan ook wel weer een broer of een kind van iemand. Mm -mm. Weet je wel? Dus dat... Dat was best wel lastig om daarmee om te gaan, uh, begreep ik. Ik wil eigenlijk even terug naar de podcast, want om ja. uh, 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 um de luisteraar gewoon, uh, uh, gewoon even wat uh, uh, meer te laten weten van de gasten die je bijvoorbeeld van plan bent om, om te ja. ontvangen en dat soort dingen.
0: Uh, nou, de eerste aflevering, daarin word ik zelf geïnterviewd door Richard Grootbot, de documentairemaker. Uh, dus dan vertel ik eigenlijk hoe is Nadia gestorven, hoe is de eerste periode na haar overlijden gegaan. En ja, hoe ziet mijn leven er nu uit en hoe is mijn leven op de lange termijn beïnvloed en ook mijn carrière door de moord op mijn zus... De tweede aflevering die op het moment dat deze podcast uitkomt... ook uit is gekomen, daarin interview ik Geert Smit. Geert is psychiater en hoogleraar psychotrauma. Hij is verbonden aan centrum ARK. Hè? Dus, ja, uh, ja. ARK is eigenlijk binnen de geestelijke gezondheidszorg... het expertisecentrum uh, op het gebied van posttraumatische stressstoornis... en de persisterende rouwstoornis dus uh, Geert en ik heel benieuwd naar ja, ja. Hè, dus waar wij over in gesprek gaan is waarom juist nabestaande van moord maar eigenlijk uh, niet alleen moord hè, dus waar eigenlijk uh, die persistente rouwstoornis die kan ontstaan na nou ja laten we maar zeggen traumatische gebeurtenissen. Hè? Dus waarbij je ook de dierbare overlijdt. Dus dat kan zijn door de MH17-ramp, dat kan zijn door een natuurramp, uh, maar ook door suicide. Hè? Dus eigenlijk onnatuurlijke dood en vaak hele moeilijke omstandigheden rond de dood. Dus waarom ja, heb je dus als nabestaande van moord een risico om die rouwstoornis te ontwikkelen? Ja, ja. Daar praten we over. De derde aflevering die ik, als dat lukt, voor kerst uit wil laten komen... Daarin ga ik in gesprek met Els van der Naald. Els, uh, ja, de dag dat ik haar interview was ook de eerste keer dat ik haar ontmoet heb. Ze is 56 jaar. Haar broer Fred is in maart uh, komend jaar negen jaar terug vermoord door zijn partner. En um, ja, ik denk dat het een heel mooi gesprek is. Omdat Els natuurlijk zus is. Um, maar zij is ook registercounselor, dus een, een counselor. Uh, nou ja, ze is geen psycholoog, ook geen psychotherapeut, maar daar grenst het aan, hè? dus net als medici moet ze accreditatie doen, uh, behalen, hè? dus in visie, al dat soort dingen, maar zij begeleidt dus ook cliënten, hè? dus... Zij vertelt eigenlijk hoe zij dus beroepsmatig, maar dus ook privé, een enorme uitdaging had. Hoe ga ik het verlies van mijn broer een plek geven? En wat ik heel knap vind van haar, is dat zij in gesprek is gegaan met de van haar broer. Het was zijn partner, zij kende George ook, zo heet uh, die dader. En Zij heeft hele mooie gesprekken met hem gehad en zij heeft hem uiteindelijk vergeven... Um, maar wat Els natuurlijk terecht zegt is, en dat vind ik heel moeilijk, uh, maar uiteindelijk gaat het er niet om of die dader wel of niet in staat is om te reflecteren op zijn eigen gedrag. He, George, de moordenaar van Fred, heeft schuld bekend uh, en die kan reflecteren op wat hij gedaan heeft. En die vindt het zelf ook verschrikkelijk. Hè? Dus hij heeft bijna tegelijkertijd als Els dat heeft gedaan... het contact, ge of hoe noem je dat, uh, de beslissing genomen... ik wil in gesprek met Els. Ja. En dat gesprek is er gekomen.
1: moet niet te veel weggeven.
0: Hè? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nou ja, dus dat, dat, is een, dat is een, een, denk ik een hele mooie... Ja aflevering Omdat we het ook gaan hebben over uh, wat is er nog meer gebeurd in jouw familie in de verdere voorgeschiedenis. En wat hebben die eerdere ervaringen, wat, he wat hebben die voor gevolgen in de manier waarop jij nu reageert op het verlies.
1: Nou, fantastisch, ja.
0: Ik ga ja. Arlette Schijns interviewen. He, Arlette Schijns is natuurlijk slachtofferadvocaat. Ze heeft de nabestaanden, of verschillende nabestaanden van de MH17 ramp bijgewoond van het uh, tramongeluk. Uh, maar ik ga met Arlette vooral ook in gesprek over haar proefschrift, haar promotieonderzoek. Mm -hmm. um, Ulis Elian van de VVD, die ga ik interviewen. Launis de Kok, die uh, is juridische adviseur die een boek aan het schrijven is over de positie van slachtoffer en nabestaanden binnen het strafrecht. Mm -hmm. Uh, Saskia Wolters, ook zus van een vermoorde broer, die ga ik interviewen. Nou ja, dat zijn hè, de gasten die nu in ieder geval toegezegd hebben mee te willen ja, ja,
2: ja. Ik denk echt niet dat we te veel weggeven trouwens. Want dit geeft alleen maar aanleiding om met heel veel interesse de podcast te gaan ja. luisteren, denk ik. Als je deze, dit hoort. En ook uit te kijken naar wat er nog op stapel staat. Je hebt al heel veel, heel veel plannen. Um, maak je vooral gebruik van het netwerk dat je al kent? Of is er iemand die je ook helpt met redactie doen? Of dat voor te bereiden? of?
0: Het voorbereiden doe ik aan mezelf. En uh, de redactie, hè, dus het uitwerken, uh, het editen, als ik dat zo mag noemen, dat doet Richard Grootpot voor mij. Ja, dus dat is het documentaire maken. Richard is ook podcast maken, dus hij helpt mij daarbij. Ik maak uiteraard gebruik van mijn eigen netwerk. Maar de vraag die ik wel stel aan mijn gasten is... Uh, wie raad je mij aan om een volgende keer te interviewen?
1: Altijd een goede, goede vraagje.
2: Ja. Om ja. ook een beetje buiten je bubbel uh, te
0: kijken. Ja, 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 nee, zeker. Ja, ja.
1: ja wat ook wel... Uh, en zo is het volgens mij ook met ons gegaan. Uh, mensen kunnen natuurlijk ook gewoon contact met jou zo Ja,
0: tuurlijk. Dat is alleen maar leuk. nee dus dat heel zeggen, graag. Dan, Ik heb een ja. goed
1: verhaal wat volgens ja. mij gewoon uh, ja
0: helpt. En mijn website is van www.nuzinnenvandevent.nl en dan kunnen mensen een contactverzoek achterlaten uh, En uh, ik vind dat alleen maar leuk. Die
1: sowieso in de show notes. Ja. Samen met uh, uiteraard uh, de podcast. Ja. Waar mensen de podcast kunnen vinden. Um, ik wou het er eigenlijk voor dit moment bij laten... met ook uh, het advies om uh, ons voorbeeld te volgen. Wij gaan namelijk uh, deze podcast uh, uh, echt volgen. En ik ben er ook van overtuigd... dat uh, de manier waarop je het benadert... dat het echt ook uh, heel leerzaam is. Zelfs voor mensen zoals ik... die best wel veel met dit soort dingen te maken hebben gehad. Met dit onderwerp. Denk ik dat het echt een verdieping is en gaat worden. Dus ik ga het ook echt... Uh, volgen met de bedoeling om, uh, ja, om er wijzer van te worden. Ja. Zeg maar. Ja.
0: Heel mooi compliment. Dank jullie wel. Ja,
1: nee, maar ook heel, uh, heel terecht, denk ik. Dat, uh, dat is, wel, is, is wel gemeend, om het zo maar te dat, zeggen. Uh, dat geloof ik. Ja, en dit zijn
2: ja. vooral ook podcasts. Ik denk ook wat wij maken, maar van dat je het, dat je een specifieke podcast deelt met iemand. Zeg, dit, dit verhaal moet jij even horen, want dat hoor is wat, waar jij in je leven mee bezig bent. Of weet je wel, dat is... Uh, iets wat, wat zich kan gaan verspreiden uh, onder mensen die ja, die met dit onderwerp bezig zijn of iets hebben meegemaakt en daar kun je heel veel aan hebben om naar te luisteren, ook als je het niet hebt meegemaakt omdat het moeilijk is om je te verplaatsen in een ander ja. um, en wat je al zegt ik vond het heel mooi hoe je het op een gegeven moment koppelde aan, die, aan de, je antwoord op de beginvraag, al die rollen die wij hebben in het leven, mm. misschien zijn het wel duizend rollen uh, en, in die, op al die rollen heeft het impact. Het is niet ja. iets wat je, wat je als een los vakje Precies. in je leven kan zien. Precies. En dat, um, nou, heel waardevol dat je die verhalen ook, uh, ook opneemt met die ja. mensen. Dus we gaan, uh, ik ga het met heel veel interesse het volgen. Ja, en
1: uh, ja, uh, Met het afsluiten van de podcast kunnen we ons ook even wijden... aan het overheerlijke gebak van uh, Lex Brakenhof. Die uh, uh, glutenvrij notenbenen, wat hier staat. En uh, vegan, maar ook overheerlijk. Je kan leuk. natuurlijk in Westzaan niet een kop koffie drinken zonder een gebakje van Lex. <laughs> Kijk, en die is gesponsord. <laughs> ja. Jouw erg Bedankt, en jullie ook. En Lucinda vooral natuurlijk. Heel, Heel erg graag bedankt gedaan. voor dit gesprek.
2: Dankjewel. Dankjewel. En uh, luister, tot de volgende keer.
1: Yes, back home in Huntsville
0: again.